0: Og velkommen til dagens digitale Julegrøs. December 2019 har 17 arbejdsdage, og hver dag kan du starte dagen med grøs. Tænk Læring Digitalt er en podcast om mod metoder og værktøjer, når du
1: udvikler digitalt undervisningsmateriale. Og vi vil gerne både tale om undervisning som motiverende, effektiv og individualiseret, og om, hvordan digitalt understøttet undervisning kan inspirere dine deltagere. Det kan være elever, studerende eller kursister. Inspirere dem til at navigere i og erobre et fagligt område. Jeg hedder Charlotte, og jeg har en Ph.D. og arbejder med at udvikle innovative pædagogiske processer med
0: teknologi i Digital and Creative Learning Land. Jeg hedder Malene, og jeg har 20 års erfaring med uddannelse og læring. Og Jeg arbejder med læring i digitale fællesskaber i CrowdBrain. Men øh, følg med her på kanalen. Vi håber på, at der er noget, du kan bruge. Dagens afsnit det hedder Spilbaserede læringsprocesser. Kan elever lære ved at skabe deres egen læringsspil? I dag skal vi tale om, hvordan man kan lære gennem spilbaserede læringsprocesser, og særligt hvordan man kan lære ved at skabe læringsspil. Men... Øh, Hvordan hænger spil og læring egentlig sammen? Er der en forbindelse? Ja, der er bestemt en
1: ø, sammenhæng mellem spil og læring. Øhm, altså det, jeg synes, der er især interessant, det er de formelle læringsprocesser, altså hvordan kan spil bidrage til faglig læring ø, og endda god og effektiv faglig læring. Der bliver ved med at være flere og flere lærere, der bruger spil som en del af deres undervisningsproces. Og det gør de for at skabe variation i undervisningen, og så håber de også på, at det her motiverende ved at spille, det ligesom kan smitte af på læringsprocessen hos eleverne eller de studerende, sådan så det bliver sjovere at lære. Men altså selvom man selvfølgelig skal kigge på hver enkelt spil og hver enkelt læringssituation for at sige noget meningsfuldt om den, og, og kunne vurdere, om man lærer noget ved at bruge spil som del af undervisningen, så er der altså studier, der viser, at der er potentiale for læring ved at bruge spil i undervisningen.
0: Okay, kan du komme med nogle eksempler? For eksempel, hvad kan man lære ved at spille læringsspil i undervisningen? Der er nogle forskere, der hedder Rathen og Ritterfeld. De har lavet sådan en undersøgelse af
1: 600 læringsspil og prøvet sådan at analysere dem. Det de fandt ud af, at halvdelen af de der spil, de var udviklet sådan, så man kunne lære ved at træne forskellige færdigheder. Altså for eksempel til at regne gangestykker ud eller til at spille de rigtige noder i et klaverstykke eller et eller andet. Når de analyserede det, så var der sådan lidt under en fjerdedel af de her læringsspil, der var designet sådan, at man kunne træne problemløsning på forskellige måder. Og der var en anden øh, lille fjerdel, øh, hvor man kunne lære noget ved at udforske ting i spillet. Og de sidste cirka 20 procent af spillene, de støttede eleverne eller de studerende
0: i socialfærdigheder. Okay, så, så det jeg hører, det er, at du siger, at det er spil, der faktisk peger i mange forskellige retninger i forhold til, hvad man kan lære. Det lyder jo... Godt <laughs> ja, det, det gør det
1: helt sikkert øh, Men altså selvom det virker lovende øh, Hvor meget man kan lære ved at spille læringsspil Så er der alligevel nogle undersøgelser Der viser at, at man ikke Altså der er jo ikke nogen optimal pædagogisk tilgang øh, Der er effektiv på tværs af alle fag Så dybest set Så kan man ikke være sikker på At for eksempel lære, læringsspil altid virker Altså det man især skal kigge på Det er karaktererne Det indhold og de færdigheder der skal læres Og det fordi det er det der bestemmer hvad for en slags undervisning, og hvad for nogle læringsaktiviteter, der generelt vil være de mest effektive. Så, så det, jeg prøver på at sige, det er, at, at det, hvad man skal lære, det er afgørende for, om det for eksempel virker med læringsspil. Så, ja. så derfor, så, så når man undersøger øh, og forsøger at vælge spil, der er gode til at bruge i undervisningen, med det formål at gøre læringsprocessen lidtere og sjovere, Så er det altså stadigvæk vigtigt at fokusere på det her emne, man gerne vil undervise, og læringsmålene, og hvad for nogle læringsaktiviteter, der er traditionelt og effektive, og på på konteksten, og på hvem eleverne eller de studerende er, og også hvem man er som lærer. Altså så det hele skal ligesom, det det er ikke så let. Man kan ikke bare sige, at læringsspil virker, men,
0: men det gør de bestemt i mange tilfælde. Okay. Taler du om to forskellige ting her, at øh, jeg tænkte, at eleverne eller studerende spiller færdigudviklet læringsspil, eller at eleverne selv skulle udvikle læringsspil?
1: Ja, det er rigtigt. Altså, øh, så det, det jeg lige snakkede om, det var mere færdigudviklet læringsspil, men, men noget af det, som jeg selv har arbejdet rigtig meget med, det er, at øh, elever eller studerende, de lærer ved selv at designe læringsspil, som en del af de formelle læringsprocesser. Så, så det har jeg en del erfaring med, faktisk.
0: Okay, når du snakker spil her, taler vi så digitale spil, eller taler vi analoge spil? Det er faktisk begge del.
1: Så det, det er både analoge okay. og digitale spil, de, de laver. Okay. Øhm, og tit så starter vi med at lave analoge spil, og så omform dem til digitale spil.
0: Men, men hvordan griber man det an? Altså, kan du komme med en ultralight beskrivelse her, hvor vi forsøger at holde os inden for en nogenlunde tidsramme i vores podcast her? Jeps, jeg kan godt lige prøve at skitsere se hvad det
1: er, jeg gør med de her elever, der skal lære ved at lave læringsspil. Så det, jeg gør, det er, at jeg arbejder med nogle principper, som jeg har udviklet over tid. For det første jeg arbejder jeg med en model, som hedder Smiley-modellen. Og den har jeg udviklet som en slags struktur eller checkliste for, hvordan man kan skabe effektiv og motiverende læringsspil. Og den kan man så tage udgangspunkt i, når man først tilrettelægger selve det, som man skal lære ved at spille læringsspillet. Altså når det, det eleverne skal lære øh, ved at udvikle læringsspil. Øh, så når man har overblik over det, der skal læres, så kan man begynde at kigge på de elementer, som øh, kan sætte det, som man skal lære i spil. Og, og de der spillelementer, det kan for eksempel være, om man kan skabe en relevant læringshistorie og læringssituation, der sådan kan støtte op om det, der skal læres øh, rent spilmæssigt, øh, og kan man skabe en, et eller flere sammenhængende mål i spillet, sådan nogle spilmål, som måske er koblet op på læringsmålene på en eller anden klog måde. Kan man skabe nogle udfordringer, så spilleren bliver klogere ved at klare udfordringerne. Kan man skabe regler, som er forbundet med principperne i det, som skal læres. Og kan man skabe en mulighed for at tage nogle kloge, meningsfulde valg i spillet, som har konsekvenser, som man kan lære af. Og sidst øh, kan man give feedback, som man kan lære af. Så det er sådan nogle spil-elementer.
0: Okay, det, det lyder lidt komplekst. Kan det lade sig gøre med elever og studerende at få dem til at skabe spil? Ja, det, det kan det faktisk. Jeg har arbejdet
1: sammen med faktisk ret mange grupper af elever efterhånden. Og hvis man ikke har tid til at gå ind i det her med at udvikle digitalt spil, så kan man faktisk skabe et analogt læringsspil på 1-2 timer. Så op, og, ja, det, det kan man, det har jeg gjort mange gange faktisk <laughs> <Ja>. <laughs> øh, og, og så lærer jeg eleverne eller de studerende både ved at skabe spilende Med det her faglige indhold de putter ind i Og de lærer også ved at spille hinandens spil Okay, hvad, og er det så quizspil typisk som de skaber eller hvad? Jeg plejer faktisk at sætte regler, så de ikke må lave quizspil Og det er fordi ja, alt min forskning viser at man ikke lærer nær så meget Ved at skabe quizspil Som ved at finde på nogle lidt mere komplekse spil Så, så ved at langt lidt mere af eleverne der sker der det at I stedet for kun at lære at huske facts Som er det man tit opnår ved at lave quizspil Så kommer de mere i gang med at analysere Og vurdere og tænke kreativt Så de kommer simpelthen dybere ned i læringsprocesserne
0: Ja, spændende det her til sidst, så jeg mig at spørge dig Nu har du talt om spil mere generelt, men hvordan kan de så skabe digitale læringsspil? Ja, altså jeg har arbejdet rigtig meget med det her gratis
1: digitale online værktøj Som hedder Scratch, som der er rigtig mange, der kender Og det har jeg brugt, fordi det er rigtig let at gå til Det er gratis, og det kan faktisk rigtig mange ting så det vi gør, det er, når eleverne har skabt deres første spilprototype øh, til deres læringsspil i en udgave, så begynder de sådan at oversætte det til et digitalt spil. Og her, der udvikler de, når de gør det, så udvikler de færdigheder, i det, som hedder computational thinking, mm-hmm. som også er en form for teknologiforståelse. Øhm, de bliver nemlig nødt til at forstå eller udvikle en forståelse for, hvordan de regler og valg og udfordringer og feedback osv. som de har anvendt i deres analogspil, kan oversættes til algoritmer. I det her tilfælde sådan nogle blog programmeringstilgang, så de finder ud af, hvordan de skaber processer herinde rent digitalt, og hvordan man kan gentage noget, der sker flere gange, hvordan man kan gentage ind i et digitalt spil, og de finder ud af, hvordan det digitale spil kan give forskellige former for feedback. Men naturligvis er det en udfordring at skabe et digitalt læringsspil, hvis man ikke har prøvet det før. Og derfor så plejer jeg også at give dem sådan nogle skabelondele, altså de bliver præsenteret for forskellige små delprocesser, som de så kan lære af, og blive inspireret
0: til dele af deres eget spil. Okay, det var sjovt, da du sagde det der med algoritmer, Charlotte, fordi at jeg er med på, at vi skal sidde og lave det til algoritmer for at gøre det til computerspil men omvendt, så tænker jeg at hele det der med at lave regler det er jo også bare sådan nogle analoge algoritmer ja, det, det. Det, var det, det var bare sådan en lille side ting hvad synes du de lærer ved den her måde at arbejde på ved at lære at designe spil altså noget af det som de det mest interessante
1: de lærer det synes jeg faktisk, at de som regel er meget Engageret udvikler de her spil Og de kommer som regel dybt Ned i de faglige emner Som de udvikler og læringsspil omkring Og så har de som regel sjovt Når de lærer på den her måde Og det synes jeg faktisk at Det er en kvalitet i sig selv Og så en som lidt nørdet interessant ting ved, 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 ved hvad de lærer Det er at de I højere grad kommer til at arbejde grundigt Med de regler og systemer Der ligger til grund for et fag i stedet for bare informationerne om et fag. Altså for eksempel så var der sådan en klasse, jeg arbejdede med, hvor eleverne skabte spil om hvilke fordele og ulemper, der var ved forskellige energikilder, og hvordan det så stod i forhold til klimaet, miljøet og økonomien osv. Og der kom de i høj grad til at arbejde med, hvordan de der forskellige elementer hang sammen, og hvordan de påvirkede hinanden, og så byggede de konsekvenser ind i spillet. Sådan, når man tog forskellige valg, så havde det forskellige konsekvenser, som de så selvfølgelig kendte til, fordi de lavede et spil om det. Spændende. Og så desuden så opnår mange af eleverne også de faglige læringsmål, som øh, læreren har sat for undervisning, altså som man nok, nok simpelthen frem til det. Men det er jo sådan en form for øh, problembaseret læring og som alt andet problembaseret læring så kræver det altså, at underviserne holder en tæt kontakt med eleverne eller de studerende i løbet af den her undervisning, hvor de lærer at design læringsspil. Og det er faktisk også underviserens job at komme med gode faglige indspark og idéer til spilmekanikker i det her spil undervejs. Så, så det er sådan en dialog med læreren.
0: Så det du har talt om, det er faktisk, at man kan godt opnå dyb læring ved at skabe sine egne faglige læringsspil? Ja, det er det. Og dagens reflektionsspørgsmål. Hvis du har brugt læringsspil i din undervisning, hvad var så det, der fik det til at fungere godt, så de studerende lærte noget af det, du havde som mål? Eller det modsatte, hvad var det, som ikke virkede?
1: Vi vil rigtig gerne høre din mening om at tænke læring digitalt, så det tager gerne i debatten. Og tak fordi du lyttede med på dagens Digitale bøs.